1: Il y a six mois, vous découvriez le tout premier épisode des Baladeurs, le podcast des amoureux du plein air. Au travers des douze épisodes de cette première saison, nous avons parcouru des montagnes vertigineuses, traversé des jungles épaisses et bruyantes, défilé au fil de l'eau le long du fleuve Yukon ou au cœur de tempêtes énormes. Les Baladeurs, ce sont les témoignages sincères, les souvenirs éprouvants, les anecdotes enthousiastes des 14 invités qui ont participé à cette aventure sonore et que nous remercions chaleureusement. Les uns et les autres sont toujours sur les routes d'ailleurs, et nous vous invitons à aller les découvrir dans les liens que vous trouverez sur le site Les Others. Ces 12 épisodes sont tous disponibles, et pour longtemps, sur vos applis de podcast. Et si vous avez rêvé avec nous, glissez-nous des étoiles ou des commentaires pour nous permettre de continuer de vous proposer de nouvelles balades sonores. Alors aujourd'hui sera une balade composite, Faites des détours que nous avons suivis durant cette saison. Vous entendrez des passages inédits et quelques moments forts rassemblés en un grand voyage fantasmé, comme une invitation à l'aventure. Une invitation à découvrir ou redécouvrir chacune de ces histoires, avant de nous retrouver dans quelques semaines pour une nouvelle saison riche de nouvelles aventures. Prêt C'est parti
2: Avant de partir en, un peu à l'aventure ou dans un voyage comme ça dans la nature, j'en parle beaucoup, les gens autour de moi sont au courant que je
1: pars.
2: J'en parle pas mal, et je, je, mais en fait je réalise pas que je pars. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui allait, qui allait faire ça. Et le moment à chaque fois où je réalise que je pars, c'est quand je me retrouve du coup seul à l'aéroport et seul dans l'avion. Donc c'est toujours un moment un peu particulier l'avion. Et, euh, et c'est vrai que du coup là déjà le fait d'être à deux c'est pas du tout euh, c'est pas du tout les même ambiance, c'est plus sympa euh, qu'on arrive à Whitehorse donc c'est euh, début septembre et il fait très froid déjà c'est le premier truc que je me suis dit Alors, on dépose sur un lac euh, plusieurs heures de voiture de, de Whitehorse c'est toujours très très agréable de de partir en, en, comme ça dans la nature c'est ça y est c'est qu'on a tellement de problèmes avant on a... L'avion, les courses, les passeports, euh, régler les canoës, euh, l'argent, tout ça. Et c'est vrai que le moment où d'un coup on se retrouve euh, voilà, seul, c'est une sensation assez particulière, c'est vraiment agréable. On se sent bien. <rire> Tous les ans, à
3: la fin de l'hiver, quand il commence, la lumière commence à revenir dans le nord du monde, j'essaie de partir avec mon van. Jérémy
1: Villiers, photographe sur une île du Grand Nord, la rencontre n'est pas toujours celle qui l'attend. Euh,
3: Jusqu'au Cap Nord, donc le sommet de la Norvège, la dernière pointe de terre tout en haut de l'Europe. De et donc euh, je pars avec mon van, euh, j'ai un vieux van euh, Volkswagen. Alors ce qui est génial c'est qu'on peut aller tout en haut de l'Europe sans prendre le bateau. Donc il y a des ponts entre le Danemark et la Suède et euh, passe en Suède par ces ponts. Et puis ensuite je prends au nord-ouest tout de suite en Norvège. Et là très tôt, à 2h d'Oslo, il y a des très hauts plateaux de toundra où je reste souvent deux semaines, où il y a des reines sauvages, des bœufs musqués qui sont ces grands buffes de la préhistoire. Et après, je continue, je retraverse la Suède. Donc là, c'est des paysages de, de forêts euh, boréales avec des, des, des grands sapins et des lacs partout. Puis je repasse en Finlande, au nord de la Suède. Donc la Finlande, c'est aussi des forêts un peu plus austères, avec des petits villages de bûcherons. Et après, au nord de la Finlande, je retrouve le sommet de la Norvège qui fait en fait cette banane qui contourne toute le, la Scandinavie. Et là, j'arrive au Cap Nord.
1: Cap Nord, 71 degrés Nord, 25 degrés Est. C'est
3: souvent ma, mon objectif, donc c'est 40 heures de route, que je fais en, en environ 3 jours, sans trop m'arrêter. Mais en même temps c'est excitant parce qu'on part avec ces images dont on a rêvé, d'animaux qu'on a aperçus les fois d'avant et qu'on espère enfin photographier. Donc pendant tout le voyage avec soi-même, on part avec cet imaginaire qu'on développe encore plus. Et d'un coup on se gare et on se retrouve au, bord bah, au bout de la route. On part et on doit ouvrir la voiture qu'on avait fermée en partant de chez soi en région parisienne.
4: Je me souviens bien de cette nuit, euh, euh, veille de départ, euh, pas, mal de, pas mal de doutes et, et d'appréhension.
1: Molécule, embarquée sur un chalutier dans les eaux froides de l'Atlantique Nord.
4: Parce on, on largue les amarres et après, euh, on est euh, prisonnier. J'avoue que j'ai toujours une petite euh, trousse euh, dans, dans, dans ma trousse médicale avec quelques anxiolytiques et euh, une bouteille de whisky. Aussi. Ce bateau, c'est un, une espèce de cathédrale euh, assez rouillée et c'est vrai que la veille du départ, euh, j'ai mis quelques doutes, à savoir si euh, on va rester à flot pendant cette campagne de pêche qui s'annonce euh, et qui dure euh, en théorie entre 4 et 6 semaines. On sait quand est-ce qu'on part, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Le jour J, on largue les amarres, et ce vieux tas de rouille euh, prend une toute autre dimension euh, quand il commence à braver les flots, on le sent dans son élément, il prend bien la, la houle, euh, voilà, on le sent euh, épanoui, euh, et du coup, euh, un premier sentiment d'être assuré par rapport à ça. Ça flotte, ça avance, et ça a l'air stable.
5: au large et, et euh, qu'on attend les vagues. Les vagues arrivent par série, donc il euh, y, y a trois vagues qui vont arriver ou cinq vagues. Puis après, il y, y a un temps calme pendant un quart d'heure. Plus, plus c'est gros, je, plus il y a des temps morts. Et euh, donc, il y a des temps voilà, d'une de demi-heure, des fois même une heure où les vagues sont moins fréquentes.
1: Justine Dupont, championne surf grosse vague à Nazaré.
5: c'est pas calé, hein, des fois, elles vont, être, elles vont arriver vite. Puis après, ça, il va y avoir un temps euh, ça qui est beau aussi. Et dans ces temps où il y a peu de vailles, on, on dérive avec le courant et on surfe par moment face à une falaise. Et tu te dis, voilà, la, la chute déjà, elle est, elle est à, par moment interdite. Il y a la vaille, oui, qui est derrière toi, où si tu tombes, tu la prends dans la tête, tu vas passer du temps sous l'eau, d'où les entraînements d'apnée et beaucoup de préparation. Et quand il démarre le jet ski, on est face à la falaise. Et, je, et quand je pars, au début, je suis face à... La... Il y a encore cette falaise. Et après, il y a la vision de la plage où tu te dis, bon, bon, ça devient du sable s'il si y a une chute, mais... Je finirais sur le sable et pas euh, emplâterais dans un caillou. <rire> cette vision, elle est, elle est assez impressionnante. C'est dur mentalement. Puis aussi, c'est à moi de, de, de mettre dans une situation de, de compléter mes vagues et de ne, de ne pas chuter. Il y a aussi les, les fracas des vagues contre cette falaise qui, qui fait un écho. Et quand tu es au large, des fois, wow, il y a détonation, ça crée des détonations, ça fait bizarre. Et après, l'océan lui-même, hein, qui gronde, qui est là, il est, il est puissant, il se sent plus beau jour où il existe ça c'est sûr tu sens qu'il y a une présence que c'est que c'est fort c'est intense
4: Voilà, Il y, y a cette idée hein, de se faire bousculer, puis de, d'avoir de, peur aussi, de, de, c'est un peu cliché, hein, mais euh, je crois que c'est Titon Lamazou qui disait euh, « L'aventure, c'est se rapprocher de ses peurs ». Et il euh, y a, y a, je pense que dans cette dimension un peu aventure, il hein, euh, y a ça aussi, il faut que ça soit quand même un peu dangereux, un peu dur. Souvent, on, on, c'est ce qui nous marque hein, aussi, hein, les beaux moments où tout se passe bien, euh, c'est un peu aussi des moments sans saveur. Euh, donc là, euh, se dire, euh, je me mets dans un tel contexte, sûrement, euh, euh, ça va créer des souvenirs. Il commence à faire froid, les nuages arrivent. J'espère que c'est plus trop loin, quoi, parce que. Si on se fait prendre ici par du mauvais temps, ça risque d'être la galère.
6: Waouh
3: Incroyable On arrive à la tombée de la nuit. Ouais. Ça va promettre une belle descente dans la nuit.
6: Ouais, on n'est pas en nuit. Non. Tant qu'à être là, autant aller voir la sommet, non
1: Peut-être. Tu parlais au début de trois interdictions que vous avez du coup une à une. Ouais. <rire> transgresser. <rire> ça ça s'est rappelé à vous euh, ce, cette chose-là pendant l'expédition où finalement euh, vous y êtes juste allé et puis vous avez eu la chance... Ouais, de...
6: on a eu la chance de... En fait, les trois interdictions, c'était donc de faire de la montagne.
1: Evra Vandenboom, alpiniste, à l'assaut des monts célestes de la frontière sino kirghize euh,
6: Mais on est parti du principe qu'une fois qu'on quittait le camp de base, personne n'allait aller plus haut, nous, nous chercher. À partir du moment où il fallait monter sur des moraines, des glaciers, etc., on voyait mal des militaires chinois euh, venir nous déloger là-haut euh, ou nous chercher là-haut, donc on a pris le risque. La seule chose qu'on a faite, par contre, pour éviter tout problème, euh, ça a été demandé d'ailleurs par notre officier de liaison chinois et par euh, le, le, le guide Ouïghour, c'était d'enlever tout le reste du matériel, celui qu'on n'utilisait pas, et de le cacher dans la moraine et donc on est parti du camp de base en laissant un camp de base quasiment vide, on a laissé deux tentes et la tente messe et de la nourriture mais aucune trace du fait qu'on allait faire de l'alpinisme, pas, pas de cordes, pas de crampons rien du tout, tout ça a été planqué sous des cailloux un peu plus loin ça, ça nous a permis d'éviter au moins ce premier souci, le deuxième souci c'était donc le fait de faire un film euh, ça, heureusement, personne n'a regardé ce que j'avais dans mon sac le matériel que j'avais Pourtant, j'avais amené une grue, j'avais fabriqué une, une, une sorte d'un système de grue pour faire des images, etc. Enfin, j'avais plein de petites bricoles, mais heureusement, ils n'ont pas ouvert ce sac-là. Donc ça, c'est un coup de chance. Et le troisième, euh, troisième point, c'était qu'on n'avait pas le droit donc de s'approcher de la frontière. Mais là encore, on s'est dit, une fois qu'on y est, c'est des endroits tellement difficiles d'accès, tellement dangereux que personne va venir nous chercher. Alors ce qui est étonnant, là, c'est qu'on a grimpé les 450 premiers mètres en se disant qu'on était vraiment les premiers. <rire> Jusqu'au moment où, tout à coup, on tombe sur un, un bout de barre de céréales, enfin, un, un reste, quoi, un déchet de barre de céréales, planté dans la neige, coincé dans la glace, dans une fissure. Et puis, quelques centaines de mètres plus haut, on tombe sur un vieux piton, pas vieux d'ailleurs, un piton, euh, mais fabriqué maison, quoi, par, euh, voilà, avec une inscription en russe dessus. Et là, on s'est dit « Ah, oh, zut, tête de flûte !» On s'est fait griller. Et en fait, en revenant, on a creusé un peu pour savoir qui avait pu aller là-bas. Et on a compris que en 2007 ou 2008, je ne me souviens plus, 2008 je crois, il y avait une équipe de trois Russes, effectivement, ultra doux, enfin très forts, euh, qui sont très, très connus en Russie, qui avaient fait cette ascension-là. La seule différence, et elle est notoire, c'est qu'ils ont fait ça en artif, c'est-à-dire en artificiel, c'est-à-dire que c'est l'opposé de l'escalade libre. En artificiel, la technique, c'est de planter un truc, tirer dessus, planter un autre truc, tirer dessus. Donc c'est plus, c'est pas du tout la même éthique, c'est pas du tout le même, le, le, la même, la même facilité aussi de progresser dans des endroits très difficiles. Donc euh, voilà, ça reste une ouverture. Euh, D'une part, parce qu'il y avait pas mal de notre chemin qui n'était pas commun avec ce qu'ils ont fait eux, et, euh, et d'autre part, parce qu'on n'a pas du tout utilisé la même technique d'ascension. Mais eux avaient mis huit jours euh, et ils n'avaient pas de portal edge. Ils ont dormi dans des tentes euh, creusées dans la neige, enfin des petits trucs. Là, pour le coup, des euh, conditions. Euh, Il faut être russe quoi, pour, euh, pour faire ça. <rire> voilà, nous, euh, nous on a mis 14 jours, presque deux fois plus, mais. Euh, ce qui était décevant, c'était le moment où on tombe sur ce papier de barre de céréales et se dire oh « non, <rire> c'est pas vrai ».
1: Tu te dans un contexte complètement différent ensuite. Après le bruit, c'est le silence. Est-ce que c'est opposé comme expérience ou est-ce que tu considères ça comme complémentaire
4: C'est la suite. C'est la suite de ce processus que j'ai initié euh, avec l'album « 62 et
1: 43 Nord
4: ». Et puis c'est une volonté aussi de prendre un peu le contre-pied euh, d'un point de vue sonore, euh, d'aller dans un, dans un lieu... Euh, alors, le silence, ça n'existe pas. Hein, C'est là tout l'intérêt tout euh, de, 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 de ce thème. Hein. C'est que ça, ça a aussi une dimension un peu mystique, un peu euh, philosophique. Et le silence, cette idée de travailler sur le silence, un peu par association d'idées, euh, m'a amené au Groenland euh, l'hiver dernier, en 2017. Ben là, j'enregistre pareil, hein, euh, des longues minutes... Euh, euh, j'entends pratiquement rien et, euh, et après quand je dérush il euh, y a toujours des choses en fait hein. euh, j'arrive à révéler des, des sons, des craquements euh, la banquise qui respire euh, et, et se retrouver sur la banquise en entendant presque rien et en, est, en ayant une, une, une attention euh, très particulière justement à à ce qu'on pourrait entendre, euh, c'est une manière de se fondre et de rentrer un peu en communion aussi avec le, avec le paysage, avec la nature. Euh, et c'est un état euh, très différent euh, que celui, euh, que ceux que j'ai pu euh, vivre euh, sur le bateau quelques années, euh, quelques années avant. Et euh, ça a donné lieu à, à ce dernier album, Moins 22,7, euh, qui est la température la plus basse que j'ai eu au Groenland c'est-à-dire pas très bas, en plein hiver.
7: Ouh, je viens de me faire une sorte d'attaque cardiaque, je sais pas si tu as entendu le le -ding. mais Mais...
1: Euh, Anne-Claire Biampoudek, océanographe, face au murmure de la banquise. Je
7: l'ai dans, dans mon manteau, mon téléphone, et en fait, euh, vu que je m'approche euh, du village, bah je recapte en fait une sorte de réseau groenlandais et du coup de temps en temps je reçois des messages très peu je dois dire ça ça doit être mon pote Malik un groenlandais qui m'envoie du coup un message parce que c'est ce que je peux recevoir ce sont des messages groenlandais oui je vais au village en fait parce que je dois aller chercher de l'eau qui est à côté d'un iceberg je dois aller un petit peu piocher tout ça et ensuite aller faire bouillir tout ça, pour boire. Je suis un peu soufflée car je marche un peu vite, car il fait un bon moins 20. Et puis euh, ben voilà, ça traîne pas quoi <rire> Dans des milieux euh, pas forcément accueillants, où tu te trouves souvent avec essentiellement des hommes, il y a plein de choses que tu dois mettre de côté euh, qui m'ont pas manqué, hein, mais, euh, mais j'avais l'impression d'oublier. Euh, ou d'oublier que j'étais femme, oublier que j'étais ou euh, ben, l'unique femme dans le bateau à certains moments, puis à d'autres moments il y avait d'autres femmes. Mais euh, je trouve que c'est des milieux qui questionnent sur euh, les relations euh, hommes-femmes et euh, la différence en fait, de genre. T'as plus une ambiance, euh, on va dire, masculine, mais en même temps, c'est pas des ogres, et c'est pas des. Il euh, n'y a pas de gros pic de testostérone, en tout cas, pendant. Enfin, j'avais pas l'impression de me dire, ah, c'est que des gars, ils sont. Tu faisais super attention euh, à, à la manière de discuter aussi, parfois, par exemple. Mais c'est surtout. Euh, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que euh, mon côté femme, j'avais l'impression de le mettre de côté et pour plein de choses, hein. euh, c'est pas que t'es pas considéré, mais t'as pas trop de place à plein de choses dans des milieux un petit peu euh, particuliers, quand t'as tes règles, quand. Euh, c'est quand même des milieux où tu es toujours sous plein, plein, plein de couvertures, plein, plein, plein de, euh, de doudounes. Euh, et euh, t'es censé faire euh, d'être euh, en tout cas physiquement aussi capable de faire certaines choses. Euh, et t'adapter euh, à des conditions de froid où tu dois euh, te marcher euh, je sais pas combien de temps euh, je force de con constater il n'y a, y a, y a pas beaucoup de femmes il n'y a pas beaucoup de femmes et toutes les femmes qui, euh, que je croise elles ont des sacrés caractères quoi elles ont des sacrés caractères, alors je pense que j'imagine que je dois avoir un peu de caractère, mais c'est euh, faut quand même réussir à, euh, à avoir. Euh, à, à pas trop se laisser marcher dessus, à, et, euh, et c'est pas un milieu qui est. Euh, qui est je pense, en tout cas où tu te dis ah ouais super, je vais me sentir super bien et je vais y aller en tant que nana et euh, tout va bien se dérouler. Alors qu'en fait euh, faut y aller parce que je pense que tu as complètement ta place et l'environnement. Et les contraintes, en fait, t'amènent toi-même à peut-être à t'enlever peut tous ces côtés homme-femme et ces genres et d'être juste humain avant tout, à devoir vivre dans un quotidien différent et avec, avec certaines contraintes. Ouais. Il y avait euh, un, justement une égalité ou une équité, je sais pas, qui était plutôt forte, qui nous rendait quasiment euh, ben, pas homme ni
8: femme. Entre la, la première maison où donc on, on passe la nuit juste à côté, et on partage le dîner, et la
1: deuxième tente de nomades où on arrive le lendemain vers 16h. Sophie Massieu, sur les pas des nomades des montagnes du nord de l'Iran. Le paysage change. On quitte, on quitte une, une vallée pour arriver vers l'autre en escaladant le col. Et là, on s'approche du lac de
8: Neor, Neor Lake. Et donc, euh, l'herbe est plus verte, c'est drôle. Euh, le paysage semble, semble moins sec. Et comme euh, c'est comme beaucoup plus humide, il euh, ben, euh, y a aussi plus de, plus de moustiques. Il doit être 16h, euh, 17h, 16 17 comme ça. Et il y a une dame un peu âgée avec une jeune fille qui nous propose de boire le thé euh, très gentiment en nous assisant sur leur tapis. Euh, et la jeune fille, euh, elle a l'air d'avoir 20 ans, quoi. Et on comprend au bout d'un moment que le monsieur qui arrive, c'est son mari... Et on comprend que la dame plus âgée, c'est sa belle-mère. Et, et là, j'ai le sentiment que le sort des femmes nomades en Iran n'est pas extrêmement viable. Les gens étaient très gentils, hein, ce n'est pas le problème. Mais je me dis que là, elles peuvent pas, elles peuvent pas aller travailler ailleurs. Euh, elles ne elles, elles, elles vont pas beaucoup à l'école. Euh, alors que les femmes que je vois en ville, plus tard, après... Euh, elles vont boire euh, le thé toutes seules avec leurs copines, euh, elles travaillent, il euh, elles, elles, y, y a des intellectuels, elles tiennent des boutiques, elles font voilà, plein plein de choses. J'ai l'impression que parmi les nomades, c'est moins le cas. Mais c'est vrai dans beaucoup de pays, en fait. Hein, les gens qui ont moins accès à la culture et à l'éducation, bien entendu, euh, ne, ne, réservent un sort d'autant moins enviable aux uns et aux autres, et aux femmes en particulier.
1: Cette histoire s'appelait « Aventure » et c'était l'apothéose de l'aventure. Non pas de la banale aventure des livres d'images, mais de la véritable aventure infidèle et capricieuse, guide féroce, formidable dans ses punitions et formidable dans ses récompenses. Celle qui exige une terrible patience et le labeur qui tue, qui offre le triomphal ensoleillement ou la mort lugubre après la famine et les délires affreux de la fièvre à travers la sueur, le sang et la vermine. Celle qui conduit, parmi les ignobles contacts, au sommet magnifique et à la domination du monde. Martin Edel, 1909, Jack London.
2: Moi, Jack London, c'est vraiment... Euh, je n'aimais pas trop lire petit et c'est vraiment euh, les seuls livres qui, qui me passionnaient. Du coup, je les, je les ai tous lus. Vrai que les
1: moi et Julien le long du fleuve Yukon.
2: Les livres les plus intéressants pour moi, c'était ceux de la rue vers tous ceux qui, qui découlaient de son expérience dans le Yukon. C'est vrai qu'il est que retourné, la première fois que j'y étais allé, c'était pour ça, je pense que c'était en partie pour ça que j'y allais et que j'avais l'idée d'aller là-bas. Et il euh, est c'était encore ça, c'était vraiment euh, ouais. inconsciemment, on est là et on se dit, ouais, c'est par là qu'ils qu sont tous passés. Euh à ce moment-là, toutes ces histoires, ça s'est passé ici. On a croisé un gars à Fort Selkirk qui avait, ouais, qui avait une... pas au point d'être digne dans un roman de Jack London, mais qui, en tout cas, qui avait la gueule de l'emploi, qui était vraiment, ouais, un vrai dur à cuire. se voyait qu'il vivait à l'année ici, dans le fort, pour le garder.
0: On a rencontré un gars qui s'appelle Gérard Cruchon, qui est garde forestier mais bénévole là-bas. Il est très fan de Jack London, donc il a voulu euh, aller sur les terres du, du Gold Rush. Et on a été chez lui, il habite au bord d'une rivière, dans un, la typique maison canadienne, c'est-à-dire tout, euh, tout en pain. Et, et en fait, on a passé trois jours avec lui, il nous a, on a fini notre voyage dans la forêt, euh, chez un, un, un espèce de trappeur, il était très rock'n'roll quand même. Ça faisait déjà 30 ans qu'il habitait au Yukon. Il est tout seul dans sa, dans sa maison. L'hiver, il fait froid. Il m'a dit qu'il presque 3-4 fois par semaine, tu avais des ours qui passaient au bord de chez lui. Non, j'ai adoré. En tout cas, j'ai appris beaucoup de ces gars.
1: Et avec tes mots, quand vous finissez, vous vous dites, sans doute, on repartira. C'est un pacte tacite ou ça s'est dit euh...
0: Alors, euh, ça s'est dit assez vite, en fait. Euh, je pense qu'on a parlé même des directs euh... Pendant le voyage, mais ça s'est conclu vraiment à la fin du voyage où. En fait, on a vu qu'on s'entendait bien. Forcément, t'as des petites tensions avec un gars, tu vis 24 heures avec lui, 24 heures sur 24 avec lui. Forcément, parfois, il y a des choses qui passent pas parce que d'une, toi, t'as les nerfs, ta as... As faim, t'as froid. Et euh... Mais en soi, c'est des... des tensions qui se concluent souvent par un... une blague et on rigole et puis on se marre quoi
2: euh, et on est parti donc là bah, on rentre tout juste du kamchatka pour encore une fois voilà aller voir les ours parce que c'est la plus grosse concentration d'ours euh, au ouais. monde et là bas il y a 15% de, de tous les ours de russie qui sont tous concentrés dans, dans cette petite, pén... enfin, cette petite cette péninsule qui fait presque la taille de la france mais qui est euh, extrêmement sauvage et là bas pour le coup il y a des <rire> Il y, a des, il y a des personnages qui pourraient être dans les qui seraient dignes d'être dans le dans les romans de Jack London ouais. on sent que c'est le c'est euh, pas le Far West mais c'est le Far East encore c'est vraiment très très puissant comme endroit
1: il y a des ours vous en avez vu
2: beaucoup 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 mais encore une fois euh, qui, qui dès qu'ils nous croisait à part deux ou trois sur les on a dû en voir ouais, 40, quelque chose comme ça euh, en fait vu qu'il y a énormément de saumon à Kamchatka c'est comme en Alaska, vers le, vers l'île Kodiak et le parc 4 mailles. Euh, il y a énormément de saumon. Du coup, les ours euh, mangent énormément de saumon. Donc, c'est des réserves, de, des réserves de graisse énormes et donc, ils sont très, 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 très gros. Donc, il y a des gros mâles qui peuvent, qui peuvent faire 600 kg, euh, presque 1m50, 60 au garrot. Et on marche et d'un coup, euh, on est dans la toundra il y a un buisson et d'un coup, il y a un, un ours de, Ouais, de 500, 600 kilos qui est presque au garrot à la même taille que, que ton cheval, et qui te fixe. Euh, c'est vrai qu'il y a un petit moment où tu es qui a vraiment 10 mètres, 15 mètres, tu te dis, bon, <rire> et qui va plus vite que ton cheval. Enfin, c'est vraiment des... Dès qu'il nous voyait, en fait, il y avait un moment de bug pour nous et pour lui, quelques secondes, où on se regardait et... Il, il fuyait. Et là, on pouvait voir l'ampleur de, de, de la puissance parce qu'il partait euh, ouais, à 55 km heure. Et, et en fait, euh, ouais, on ne s'attend pas du tout à cette vitesse-là. On le sait, mais quand on le voit vraiment en vrai, euh, comme ça, c'est assez impressionnant.
3: ah ben Là, c'est des, des grands rennes sauvages que j'ai photographiés en, en Norvège aussi.
1: Jérémy Villiers.
3: Et alors qu'ils sont durs à trouver dans la neige, parce que quand la neige arrive, euh, au, au début de l'hiver, ils perdent leur bois. Donc là, on voit sur cette photo, il n'y a que les trois premiers qui ont des bois, et les suivants, c'est des mâles, et on voit qu'ils ont perdu leur bois. Et, euh, et les grands qui ont encore leur bois deviennent dominants, alors que c'est souvent les plus jeunes du groupe qui perdent leur bois en dernier, donc ils sont à l'avant du troupeau, là, on voit. Et alors ça, je les ai trouvés euh, après beaucoup de recherches, parce qu'ils parcourent des kilomètres et des kilomètres, dans les hauts plateaux. C'est dans un, un endroit qui s'appelle Forolonia, en Norvège, qui est magnifique. Et en fait, je les ai trouvés grâce à un, un chasseur qui m'a aidé parce que ma voiture est tombée en panne sur la route vers Glacé. Il faisait trop froid, il faisait moins 35, et le, le réservoir a, a gelé. Donc le gars m'a dépanné, il a mis ma voiture dans une étape parce qu'il élève des vaches pour qu'elle réchauffe le lendemain. Et le, et le soir, il a passé plein de coups de fil, et notamment à une fille qui... Est, qui est scientifique et qui suit les rênes par hélicoptère. Cette fille m'a rappelé en me disant qu'un chasseur avait aperçu un groupe de mâles à tel endroit il y a longtemps, et que comme le vent était dans tel sens, peut-être que si je partais depuis le sud de, de la montagne, dans plusieurs jours, j'allais les croiser, parce qu'ils ils remontent le vent pour pouvoir sentir le danger. Donc là, cette photo, on les voit, ils sont en ligne, et ils, ils remontent le vent. Et donc, ils m'ont senti, mais ils ont continué à avancer face au vent pour mieux m'identifier. Ah là, il y a un bœuf musqué qui essaye de me faire peur, même qui me fait peur. Qui se lève dans le blizzard face à moi, parce que je l'ai surpris, je l'avais pas vu. Donc il s'est levé pour m'intimider, c'était le plus gros du groupe. Et on voit vraiment le, les conditions de froid, de, de blizzard sur sa, ses immenses poils. J'aime bien celle-là.
9: Bon. C'est le moment, après cette deuxième journée, les pieds dans l'eau, d'enlever les chaussures. Ouf C'est parti. J'appréhende un peu l'état des pieds. Chaussures Gore-Tex, c'est très très bien. Pour garder les pieds au sec, sauf quand l'eau rentre dedans. Aïe, aïe,
10: aïe. J'en ai un énorme truc, là. C'est Un ah, des champignons.
1: Julien et Barbara, biologistes, sur les traces du singe araignée.
10: Et puis on continue notre chemin, et petit à petit, on s'enfonce dans, dans la forêt. Et Là, il y a un choix quasiment philosophique qui se dresse devant nous, c'est est-ce qu'on pousse l'exploration dans la forêt, donc la voie, on va dire, on va dire la voie terrestre, ou est-ce qu'on choisit de suivre la voie fluviale avec une marche plus facile. Donc on décide de suivre la voie d'un petit cours d'eau qui chemine le long d'un vallon entre deux versants qui sont recouverts par la forêt. Et ce qui nous étonne à ce moment-là, c'est que euh, la forêt est quasi silencieuse. On entend par-ci, par-là, mais comme un écho, euh, quelques oiseaux, notamment des perroquets qui, qui survolent la forêt, le, des haracloroptères euh, magnifiques. Et, et on a leur cris comme ça, rauque qui résonne, mais très loin dans, dans, dans la forêt. Et pas grand-chose d'autre, on n'entend pas de singes alors qu'on est, est au tout début de la journée. Alors qu'on sait très bien que les singes hurleurs, euh, ils... Euh, témoignent de, de leur présence en forêt, au lever, en, ben, en, en hurlant comme ça dans la forêt, avec des cris qui s'entendent à 3-5 km à la ronde. Et on n'a pas ça dans notre environnement sonore. On a très peu d'oiseaux, très peu d'insectes. Et, euh, et c'est paradoxal, parce que la forêt qui est face à nous, elle nous paraît assez bien préservée, elle, elle paraît vide de vie.
9: Cette journée-là, on n'a pas trouvé un seul singe, on n'a pas entendu... Un seul singe, et c'est pas normal. C'est juste pas. En fait, ça ne devrait pas être comme ça. Les, les premières heures de marche au sortir de Cocalito sont principalement des traversées de bananerais, de bananes plantains. Et les bananes plantains, quand on voit les centaines de mètres cultivés et les hectares, euh, les hectares cultivés de, de bananes plantains, on se doute évidemment à ce moment-là que ce n'est pas pour la consommation du village de Koukalito de 100 personnes. Les bananeraies c'est terrible parce que euh, ça épuise le sol, ça épuise la forêt. Et là, on traverse des bananeraies. Là, les bananeraies, c'est assez joli quand même, donc c'est très vert, etc. Mais la plupart du temps, au bout de quelques années, euh, les bananes ne sont plus assez productives. Donc on les brûle. Et quand on les brûle et qu'on traverse ça pendant parfois une heure, une heure et demie, deux heures de marche, que sur des cendres, que sur des palmes, c'est extrêmement triste. Et cette journée-là, on est épuisé parce qu'on euh, a traversé peut-être trois heures. Là, on est à trois heures de marche et trois heures de marche de chaos total, euh, de désert. Et on est quand même dans le cœur d'une du, réserve parmi les plus emblématiques de toute l'Amérique centrale. On est sur le, dans le bouchon du Darien. Euh, si on dit bouchon, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est censé être inextricable. C'est censé être une forêt luxuriante, primaire. Et là, ce n'est pas ça. On est beaucoup sur de la forêt secondaire. Donc ça se décèle par la présence d'une forêt euh, très désorganisée et très jeune. Donc on sait déjà qu'on est face à, à des cycles différents euh, donc de destruction de, de la forêt, pour de la culture en général. On anticipait, peut-être à tort, que les dégâts euh, environnementaux n'avaient pas atteint cette zone. Et quand on pense qu'on va explorer un territoire luxuriant et qu'on est face à ça, c'est dur.
11: Je dirais que les locaux ont une conscience environnementale locale. Euh, ils comprennent très bien que quand il euh, y a des grosses fuites de pétrole, euh, les cheptels bovins meurent d'empoisonnement. Euh, ils comprennent très bien qu'ils ne peuvent plus manger de poissons dans la rivière parce qu'il y a trop de pétrole dans l'eau.
1: Alban Grodidier, activiste environnemental, vient de passer trois semaines à Wussings pour nettoyer une fuite pétrolière.
11: Cette démarche de pollution euh, pétrolière, ils la comprennent. Je pense que la culture soviétique a installé une approche de l'industrie qui est durable. C'est-à-dire qu'on ne peut évidemment pas parler avec les locaux, ou très peu, de démarches de décroissance de l'industrie pétrolière dans la région. On... Il est compliqué, à cause du monopole, de parler de diversification des sources de revenus. Et puis, il y a aussi évidemment le fait que... Greenpeace est la cible d'une propagande soutenue en Russie et qu'on arrive avec une soixantaine de personnes, euh, beaucoup d'étrangers, dans une région isolée, qu'on est très clairement identifié comme Greenpeace. Donc notre arrivée crée des tensions que je ne vais pas moi en tant qu'étranger qu pouvoir observer directement mais dont j'ai conscience euh, comme d'un bruissement lointain. Et c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on compose parce qu'on n'est pas là pour créer des dissensions au sein de la population locale, euh, bien au contraire. Une fois arrivé à Moscou, euh, séparation avec le reste de l'équipe. On arrive au, au bureau de Greenpeace, je prends une douche et j'étais le seul à prendre l'avion. Euh, le soir même je crois ou en tout cas dans cet aéroport là et donc euh, je dis au revoir à l'équipe, je sors de ces bureaux complètement cachés euh, dans le centre de, de Moscou et puis je prends mon petit train qui m'emmène mène dans un aéroport gigantesque et l'avion vers Stockholm puis Copenhague c'était assez bizarre de de, de passer de, cette, de ce groupe très soudé très uni avec des objectifs communs à un retour à la réalité euh, d'une réalité mondaine sortir son passeport prendre l'avion, faire une escale acheter un sandwich trop cher c'est quasiment la, la sensation de se réveiller d'un rêve euh, qu'on n'a pas terminé ou dont on aimerait connaître la suite euh, je continue encore à, à, à prendre des nouvelles de la situation sur place à travers le bureau de Greenpeace en Russie elle évolue lentement et pas toujours dans le bon sens mais elle évolue Aujourd'hui, l'engagement, c'est mon métier. Je travaille principalement pour des organisations non-gouvernementales. Il y a des voyages euh, comme celui que j'ai pu faire à Osinsk ou dans le cadre de reportages euh, en tant que photojournaliste, où on part à la recherche d'une euh, vérité. On comprend qu'il se passe quelque chose sur place dont on a envie de témoigner, mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Et je pense que c'est aussi une forme d'engagement d'aller témoigner d'une situation, d'aller comprendre une situation, pour pouvoir rapporter cette situation en dehors des milieux qu'ils connaissent très bien. Euh, évidemment que les gens de Greenpeace me posent des questions sur ce voyage-là, quand ils apprennent que j'en ai fait partie, à la fois parce que c'est la Russie et que ça a une portée particulière, mais finalement, les gens de Greenpeace, ils sont déjà convaincus. Je pense que c'est important, c'est de pouvoir euh, formuler ces expériences et ces problématiques pour les gens qui ne travaillent pas dans ce domaine-là.
12: J'ai gardé contact avec des gars qui ont marché sur, sur le sentier et tout le, monde a un, un, tout le monde a un rapport vraiment très différent avec la fin.
1: Vincent Piton, guide de moyenne montagne. Après 4 mois de marche en Nouvelle-Zélande.
12: Certains disent, c'est marrant, pendant des mois, j'attendais la fin, et j'arrive à la fin, j'ai rien ressenti. Non, pas du tout, hein. ça a été quand même un sacré truc. Hein. Quand tu arrives à la fin, c'est à une ville qui s'appelle Bluff, où il y a un petit panneau tu sais, multidirectionnel avec des, des directions, hein, où tu vois, genre, ah, 15 000 km, New York, blablabla. Oh là là, le truc, je l'ai vu de loin, et franchement, je m'y attendais pas trop, mais genre, tu vois, c'est une espèce de truc dans le ventre qui monte, et à la fois t'as un sourire gigantesque je crois que ouais je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment compris ce que c'était quand on dit pleurer de joie et euh, c'est vraiment étonnant hein. c'est euh, une émotion étrange C'est euh... un truc que as contenu tu te même pas rendu compte que tu le contenais et c'est là et euh, j'ai eu l'impression de voir ce poteau et euh, j'ai tapé du plat de la main et euh, c'était genre tellement agréable d'être au bout de tout ce truc là puis je me suis juste assis et j'ai regardé le... Le... le ressac bouger un peu les gros kelpes qui sont des, des grosses, des... des magnifiques algues un gros paquet de kelpes sous, la... sous le rocher et j'ai regardé le ressac et, euh... et la mer quoi. et euh... m'asseoir un peu mais attends, et très étonnamment tu t'assois.
13: comment on fait pour revenir Alors c'est très simple.
1: Jean-François Clairvoy dit Billy Bob, astronaute, de retour d'une mission de réparation du télescope spatial Hubble.
13: Il faut freiner un petit peu notre vitesse orbitale. Donc au milieu du Pacifique, typiquement au-dessus de la Polynésie française, on retourne le vaisseau pour mettre nos, des petits moteurs arrière, on les fait pointer vers l'avant. C'est comme si vous mettiez en marche arrière en voiture on allume des petits moteurs quelques minutes, 4-5 minutes, et au lieu d'être à 28 000 km heure, on n'est plus qu'à 27 700 km heure. On se place ainsi sur une trajectoire légèrement plus inclinée vers le bas, qui fait qu'elle intersecte la Terre. Donc en freinant un petit peu au milieu du Pacifique, on se retrouve à toucher l'atmosphère au-dessus de la Californie une demi-heure plus tard. Et dès qu'on touche l'atmosphère, l'air de notre atmosphère terrestre, sans allumer aucun moteur, elle nous freine très vite par frottement atmosphérique. Et une demi-heure plus tard, on se pose en Floride. Donc voilà, on freine au milieu du Pacifique et on se pose une heure et cinq minutes plus tard en Floride. Et cette heure et cinq minutes se compose pour moitié d'une chute libre qui nous fait perdre beaucoup d'altitude jusqu'à toucher l'atmosphère à environ 100 km d'altitude, on commence à toucher l'atmosphère. On appelle ça le « Entry Interface ». 400 000 pieds. Et la navette, ça n'est qu'un planeur. Donc on ne rallume plus aucun moteur après avoir freiné l'orbite. Dès qu'on touche l'atmosphère, comme on est freiné, on commence à ressentir à nouveau notre poids et on se sent pesé très, très lourd. On a l'impression qu'on est fabriqué en plomb. On se sent pesé une fois et demie à deux fois notre poids normal donc, c'est très bizarre. Si on tourne la tête, ça fait, on a l'impression que le monde autour de nous bascule parce que l'oreille interne est décalibrée. Elle a perdu son fonctionnement normal. On arrive sur la piste à une vitesse presque deux fois plus grande que celle d'un avion en ligne. On ne peut pas remettre les gaz. Il ne faut pas se louper. On se pose à 200 nœuds. Donc, 200 nœuds, c'est environ 360 km h presque 400 km h Et... On freine sur la piste, on déploie un parachute pour économiser les pneus Michelin. On s'arrête et là on a une heure de travail au sol pour sécuriser tout notre vaisseau permettant à d'autres personnes au sol de s'approcher. Il y a tellement de systèmes pyrotechniques, explosifs, qu'on doit pouvoir annoncer par la radio au sol... On a sécurisé le vaisseau, vous pouvez vous approcher, il n'y a plus aucun risque que quelque chose éclate ou s'ouvre d'un seul coup. Parce que si on ne peut pas ouvrir le train mécaniquement, on a des boulons explosifs qui l'éjectent. Et donc c'est seulement une heure après cette posée qu'on est tranquille. La mission est finie pour nous. On donne les clés, on donne notre vaisseau aux mécaniciens de piste, on descend en se sentant très lourd. Bon, En général, quand on est en forme, on arrive à, à marcher, mais il faut garder les yeux ouverts, sinon le risque de... Tombé et de 100% et on fait le tour de notre vaisseau en tapant dans les pneus avec nos, nos bottes merci Discovery tu nous as ramenés à bon port et, et, et grâce à toi on a fait une mission fantastique on est fiers, voilà. on est très fiers pour nous fier d'avoir réussi une mission difficile fiers d'avoir servi la science et on sait que grâce à notre mission il y a d'autres missions qui vont avoir lieu pour encore améliorer Hubble et il y a plein de scientifiques qui vont travailler dessus voilà. c'est le plus beau cadeau qu'on puisse espérer dans une carrière professionnelle c'est qu'on vous dise le jour de Noël euh, ton engin de 6 milliards de dollars eh bien, grâce à votre succès, à votre équipe c'est un travail d'équipe hein, eh bien, euh, on va continuer à, à déverrouiller les secrets euh, de l'univers
1: Le mot de la fin sera pour Mathieu Tordeur qui se trouve actuellement en plein cœur de l'Antarctique, en autonomie totale.
14: À l'origine, moi je suis normand, je suis né à Rouen, j'ai fait mon collège et mon lycée à Rouen. Et, euh, et maintenant je vis à Paris, bah, je connais bien la ligne euh, Paris-Rouen. Et euh, cette ligne, elle longe la Seine. Et j'ai toujours eu envie de faire un voyage euh, sur un fleuve. Et je pars de Vernon, direction, euh, bah, direction Rouen et puis, euh, puis la mer et c'est une aventure en fait qui va se révéler euh, complètement géniale parce que parce que c'est une époque de l'année où où c'est où les couleurs sont incroyables parce que c'est le c'est le début de l'automne donc les les feuilles commencent à tomber les arbres commencent à être un peu orangés un peu verts un peu rouges un peu jaunes il fait un temps euh, royal et, euh, et, et la scène est très calme et, euh, et je suis tout seul sur cette scène euh, dans, dans, dans ce grand kayak de 2 mètres cinquante et je défie, enfin et, et les journées défilent et je rencontre des, des pêcheurs euh, qu'on appelle des carpistes euh, qui pêchent la carpe et je, et je descends, euh, je descends la scène euh, comme ça au rythme euh, au rythme un peu du, du courant. Bon, il n'y avait pas tellement de courant parce que moi, j'avais dans mon esprit, je me disais euh, en fait je vais rien faire, je vais juste être assis dans mon kayak et ça va défiler jusqu'à la mer. Et en fait, pas du tout. Il y avait plusieurs écluses et, euh, et il se trouve qu'à l'époque où, où je où je me lance sur la Seine, il y a peu de courant. Euh, donc je, je, je termine par pagayer un petit peu, enfin même pas mal. Et, euh, et au, fi, au fur et à mesure des jours, la, la, la Seine bah, s'élargit vers la mer et, euh, et finalement je, bah, je passe sous le pont de, de Normandie, donc qui est vraiment... qui relie euh, le Havre à Honfleur et je, et je débarque, et voilà, plus dans une, eau, euh, dans une eau douce, mais dans une eau salée euh, euh, dans la Manche et je termine à Honfleur. Cette fois, j'étais... Euh, euh, vraiment sur le kayak, sur le fleuve plutôt que assis dans le train à regarder le fleuve.
1: Il y a bien sûr l'équipe qui s'occupe de cette émission bimensuelle. La téméraire Laurie Galligani, qui sait mieux que personne faire sonner les ambiances, résonner les voix grâce à son mixage pour qu'arrive jusqu'à vos oreilles le timbre juste de nos histoires. L'intrépide Alissane Brassac, une main au clavier, l'autre sur les platines, qui compose et arrange les mélodies des instants de chaque voyage, suspend le temps des contemplations, accélère le rythme des tam-tams calqués sur les battements de cœur de nos baladeurs. L'ensemble de l'équipe Les Others, les invétérés aventuriers qui vous partagent ces histoires aux côtés de leurs nombreux autres récits photographiques, littéraires, filmographiques qui vous permettent toujours plus d'instants d'évasion. Et moi-même, Camille Jezeau, qui pris un très grand plaisir à réaliser et vous faire découvrir ces histoires. Et bien sûr, il y a toi, il y a vous, qui avez été si nombreux dès le début à nous écouter. Grâce à vous, les baladeurs cumulent déjà 200 000 écoutes et continuent sa progression. Continuez alors de partager, d'en parler, de mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applications. Que nous puissions continuer cette belle aventure. Nous vous souhaitons à tous de partir, loin ou proche, mettre le nez dehors, à la découverte de quelque chose, il y a toujours quelque chose au bout d'un chemin, vous émerveiller et peut-être même vous engager. On vous retrouve dans peu de temps pour une deuxième saison, Riche de nouveaux voyages, à bientôt